0: Deutschlandfunk, Umwelt und Verbraucher.
1: Mit Georg Ehringer Mikrofon herzlich willkommen.
2: Echt im Wald geht es eben noch gut. Was wir aktuell sehen, das ist ein Plantagensterben und Sie haben es ja schon beschrieben. Wir sehen überall Fichten, die absterben, wir sehen Kiefern, die absterben. Das sind nordische Baumarten, die hier schon seit 200 Jahren Probleme machen. Also die ersten großen Borkenkäferkatastrophen hatten wir um 1840. Durch den Klimawandel wird das Ganze jetzt halt beschleunigt.
1: Der Förster und Publizist Peter Wohleben plädierte im Deutschlandfunk für naturnahen Wald. Er ist heute Gastgeber eines Waldgipfels, der zur Stunde in der Eifel beginnt. Wir berichten in dieser Sendung über die Waldbrände in Griechenland. Wir schauen nach Nordamerika, wo kontrollierte Brände die Wälder gesund erhalten sollen. Und wir bringen im Schwerpunkt Alle lesen die Rezension eines Buches zum Thema Nachhaltigkeit. Es wurde vor über 300 Jahren geschrieben von Hans Karl von Carlo. Auch er ein Förster. Außerdem geht es um die ökologische Situation der Weltmeere und im Verbrauchertipp um die Frage, was auf dem eigenen Balkon erlaubt ist und was nicht. Die Waldbrände in der Region am östlichen Mittelmeer gehen weiter. In der Türkei ist jetzt auch ein Kohlekraftwerk bedroht und es wird befürchtet, dass auch die Kohlevorräte von den Flammen erfasst werden könnten. Auch in Griechenland gibt es Feuer an vielen Orten, unter anderem auf der Insel Euböa. Über die Lage dort ein Beitrag von Verena Felter.
0: Wir übernehmen an vielen Fronten gigantische Anstrengungen, so Nikos Hadalias, stellvertretender Minister für Zivilschutz, am Abend in einer Pressekonferenz. Innerhalb der letzten 24 Stunden seien landesweit 118 Waldbrände ausgebrochen, sieben allein im Westen der Halbinsel Peloponnes rund um die antike Stätte Olympia. Damit verstärkte Hadalias Vermutungen von Einwohnern, dass es sich um Brandstiftung handeln könnte. Feuerwehr und freiwillige Helfer haben eine Feuersperre um die antiken Tempel und Sportstätten errichtet. Acht umliegende Dörfer mussten evakuiert werden. Auf der Insel Euböa hat sich ein Waldbrand rasend schnell bis zum Meer ausgebreitet. Die Küstenwache musste 90 Menschen von einem Strand retten. Auch private Boote halfen bei der Aktion. Mehrere Ortschaften mussten evakuiert werden, Dutzende Häuser wurden zerstört. Nördlich von Athen schütteten tiefliegende Hubschrauber und Flugzeuge Wasser auf verkohlte Wälder rund um Variborbi. In der Nacht hatten mehr als 500 Feuerwehrleute über Stunden versucht, einen Waldbrand einzudämmen. Sie pumpten Wasser aus einem Schwimmbad und an Militärhubschraubern wurden Wassereimer angebracht. Laut Zivilschutz sind etwa 100 Häuser und Geschäfte schwer beschädigt oder komplett zerstört worden. Mehr als 500 Menschen seien für die Nacht in Hotels untergebracht worden. Die nächsten Tage könnten für die ohnehin bereits am Limit arbeitende Feuerwehr noch härter werden. Die Hitzewelle soll noch bis Ende der Woche anhalten. Gleichzeitig soll der Wind stärker werden und damit die Waldbrandgefahr noch weiter steigen.
1: Über die Waldbrände in Griechenland berichtete Verena Schelter. Ein Feuer kann auch deshalb so schlimme Folgen haben, weil es überraschend kommt und zum falschen Zeitpunkt. Ein Wald etwa brennt leicht, wenn es lange trocken und heiß war. In Kalifornien legen die Ureinwohner schon seit vielen Generationen deshalb kontrollierte Brände, um das Unterholz auszudünnen und zur richtigen Jahreszeit großen Feuerkatastrophen vorzubeugen. Altes Wissen für den Umgang mit neuen Problemen der Erwärmung und ihren Folgen, ein Beitrag von Heike Wipper führt. Well, fire is to
3: Feuer ist ein zentraler Aspekt jedes Teiles unserer Kultur. Bill Tripp kennt sich mit Feuer aus. Aber andere müssten noch viel lernen, sagte das 47-jährige Mitglied des Karok-Stammes aus Kalifornien, kürzlich in einem Podcast auf YouTube er erklärte oft legen wir kontrollierte brände im februar doch die behörde mit der wir zusammenarbeiten muss arbeiter einstellen und ausbilden oft können sie erst im april oder mai mit der arbeit beginnen Unsere Tradition sagt aber, dass wir dann keine Brände mehr legen dürfen. Wir müssen damit aufhören, wenn die Vögel zurückkehren und ihre Nester bauen. Kontrollierte Brände wurden von Bill Trips Vorfahren schon seit Jahrtausenden gelegt. Bis die US-Regierung den Ureinwohnern in Kalifornien 1850 verbot, Totholz und wucherndes Gestrüpp zu verbrennen, um Waldbränden die Nahrung zu nehmen und Platz für Pflanzen und Tiere zu schaffen. Doch der Schrecken der vergangenen Brandsaison und die steigenden Temperaturen zwingen die USA zum Umdenken, sagt Chris Roos, ein Umweltanthropologe an der Southern Methodist-Universität in Texas. Die indigene US-Innenministerin der Paarland wird Ureinwohner stärker in das Waldmanagement einbinden, damit wir wieder mit der Natur leben können. Dazu gehört die Anwendung von kontrolliertem Feuer, mit dem Ureinwohner in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht haben. Dass die Waldbrände im Westen der USA so verheerend wüten, hat seine Ursachen nicht nur in der Klimaerwärmung, sondern auch in der Grundentscheidung der US-Behörden, Waldbrände zu unterdrücken, und zwar so schnell wie möglich. Die Little Hoover Commission, eine unabhängige Überwachungskommission in Kalifornien, stellte diese Priorität des US-amerikanischen Waldmanagements schon 2018 in Frage, denn weil Feuer so schnell gelöscht wurde, dass es nicht um sich greifen konnte, wuchsen viele Bäume und viel Unterholz zu dicht nebeneinander, ein enormes Brandrisiko. Die Kommission schlug vor, in Kalifornien jedes Jahr eine Fläche von 4.500 Quadratkilometern durch kontrollierte Brände und Holzschlagen auszudünnen. Kostenpunkt eine Milliarde Dollar pro Jahr. Aber, warnte der Anthropologe Chris Roos,
2: das Geld,
3: das der Forstverwaltung für kontrollierte Brände zur Verfügung steht, wird, wenn es dann wirklich brennt, ausgegeben, um die Waldbrände zu löschen. Und so steht nach jedem Jahr mit vielen Waldbränden weniger Geld zur Verfügung, um Brandkatastrophen zu vermeiden. Während sich US-Forstverwaltungen über Haftungsfragen und Luftverschmutzung durch Rauch den Kopf zerbrechen, will jetzt auch Washington Großbränden mit den uralten Methoden vorbeugen. So haben vier demokratische Senatoren einen Gesetzentwurf vorgelegt, der es leichter machen soll, kontrolliert Waldstücke durch Brände auszudünnen. Tony Max block ein Umweltanthropologe an der California State University in East Bay ist dennoch nicht
4: zufrieden.
3: Eine zentrale Forderung der indigenen Völker ist doch, dass sie ihr Land zurückbekommen, damit sie es mit kontrolliertem Feuer behandeln können. Das muss geschehen. Alleine in Kalifornien wurden ihnen ungeheuer viel Land gestohlen. Damit ist wohl kaum zu rechnen. Wenigstens bilden die Karok seit ein paar Jahren Fachkräfte aus, um Feuer mit Feuer zu bekämpfen. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit anderen indigenen Völkern und der Naturschutzorganisation Nature Conservancy gemeinsam bringen sie ihren lehrlingen bei die geeignetsten feuermaßnahmen abzuwägen um ein gesundes ökosystem zu erhalten je nach landschaft und bevölkerungsdichte auch wie wind feuer vorantreibt und welche pflanzen nach einem feuer besonders gut gedeihen steht auf dem lehrplan
1: Waldbrände zur Vorbeugung von Waldbränden, wie das funktioniert, erläuterte Heike Wipper führt. Wegen eines riesigen Waldbrandes sind im US-Bundesstaat Kalifornien Tausende Menschen aufgerufen worden, sich in Sicherheit zu bringen. Wenn sie noch da sind, sollten sie sich in Richtung Osten bewegen. Sofort, schrieb das Büro des Sheriffs von Pluma beim Online-Dienst Twitter. Tausende Feuerwehrleute kämpfen im Westen der USA gegen die sogenannten Dixie-Fires, die so sehr gewachsen sind, dass sie inzwischen ihr eigenes Wetter bilden und dadurch weitergehen. Weiter
5: Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk.
1: Waldsterben 2.0, das ist der Titel eines nationalen Waldgipfels, der heute in Vershofen in der Eifel beginnt. Ort des Geschehens ist die Waldakademie des Försters und Autors Peter Wohlleben, den Sie zu Beginn dieses, dieser Sendung schon gehört haben. Bundesumweltministerin Svenja Schulze ist dabei, Robert Habeck, der Kurvorsitzende der Grüne, und viele weitere. Sie beschäftigen sich mit dem Wald im Klimawandel und damit, was nachhaltige Waldwirtschaft in diesen Zeiten bedeutet. Der Begriff der Nachhaltigkeit ist so alt, wie nur wenige Bäume werden dürfen. Geprägt hat ihn Hans Karl von Karlowitz. Er lebte im 17. Jahrhundert in Sachsen. Seine naturgemäße Anweisung zur wilden Baumzucht hat auch für die heutige Waldwirtschaft Bedeutung. Britta Fecke stellt das Buch für unseren Literatursommer vor.
5: Dass dieses aktuelle Umweltkonzept aus dem barocken Sachsen kommt, ist überraschend. Und tatsächlich hat Hans Karl von Karlowitz, Oberberghauptmann unter August dem Starken, dem von ihm geprägten Begriff der nachhaltenden Nutzung, recht wenig Bedeutung zu gemessen. Er hebt die Worte in seinem dickleibigen Lehrbuch Silvicultura Ökonomica oder naturgemäße Anweisung zur wilden Baumzucht nicht einmal hervor. Der forstwirtschaftliche Terminus scheint ihm nicht so wichtig, die Idee einer verantwortungsvollen Lebensweise dagegen sehr. Er ist mit seinem schriftlichen Vermächtnis klar der Vordenker des inzwischen geflügelten, ja inflationär genutzten Begriffes der Nachhaltigkeit. Karlowitz zeigt den Zusammenhang zwischen der Nutzung einer Ressource, in seinem Fall Holz, und der Verantwortung gegenüber den nachkommenden Generationen. Denn im sächsischen Freiberg am Fuße des Erzgebirges herrscht vor 300 Jahren Holzmangel. Selbst verschuldet, wie Karlowitz klar erkennt.
4: Dann der gemeine Manne hauet das Holz ohn Unterscheid darnieder, treibet es unnützlich ab und denkt, weil es ihm auszubringen keine Unkosten noch Mühe kostet, also habe er auch nicht nötig, viel Arbeit und Sorge vor dessen Erhaltung anzuwenden. Gehet verschwenderisch damit um, meinet, es könne nicht alle werden, bis er es denn endlich mit seinen großen Schaden erfähret, da er selber Mangel daran leidet.
5: Und weil der Mensch erst aus Mangel klug wird und Krisen die Kreativität fördern, damals wie heute, überlegte Karlowitz, wie man das Holz für die Schmelzhütten des Erzgebirges erhalten kann. Dabei sorgte sich der adlige Oberberghauptmann zwar um die wirtschaftliche Grundlage der damaligen Montanregion, aber er schätzte auch die Wälder um ihrer selbst willen und empörte sich als Naturliebhaber über das Verhalten seiner Zeitgenossen.
4: Verwundern muss man sich wohl, dass die meisten vermögendsten Leute auf große Häuser, Paläste, Schlösser und dergleichen Baue ihr Meistvermögen anwenden. Wäre aber vielleicht verträglicher, wenn sie ihren Grund und Boden anzubauen und zu verbessern suchten, als welches ihnen sowohl als denen nachkommen und dem gemeinen Besten weit nutzbarer fallen dürfte.
5: In diesem kurzen Abschnitt nennt Karlowitz die wesentlichen Ideen der Nachhaltigkeit, den sorgfältigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen, angefangen bei der Pflege der Grundlage, des Bodens. Er erwähnt die Nachkommen und das Allgemeinwohl, Er mahnt zu vorausschauendem Handeln und definiert so die Eckpfeiler der Nachhaltigkeit, ein ökonomisches Auskommen unter Wahrung des ökologischen Gleichgewichts. All das beeinflusst auch die soziale Gerechtigkeit. Ein Gleichklang, der heute so aktuell klingt wie im sächsischen Barock, zu der Zeit, als die berühmten Silbermann-Orgeln in Freiberg gebaut wurden. Musikalisch als auch sozioökologisch war Freiberg wohl die Ideenschmiede Sachsens. Der eine saß in seiner Werkstatt, der andere streifte durchs Unterholz und erkannte schon vor 300 Jahren, dass die Gesellschaft an die ökologischen Grenzen des wirtschaftlichen Wachstums stieß. Es bleibt ein drängendes Problem in dieser Zeit, in der die kapitalistische Gesellschaft ihre Werte immer häufiger hinterfragt, wo zwischen Burnout und Occupy die Hoffnung auf eine alternative Lebensweise keimt. Nun wird eine forstwirtschaftliche Anleitung zur Nachzucht gerodeter oder unsachgemäß bewirtschafteter Baumbestände nicht alle Antworten für die Sinnkrisen des 21. Jahrhunderts bereithalten, aber inspirierend sind die Betrachtungen allemal und sehr anschaulich zudem. Auch für Leser, die eine Buche nur schwer oder gar nicht von einer Esche unterscheiden können. Und wo der sächsische Wald nicht reicht, schweift der Autor auch gern in die fernen Fluren. Schließlich ist er standesgemäß weit gereist und wurde auf seiner Grand Tour umfassend gebildet. So erklärt er unter der Überschrift.
4: Erzählung etlicher Nationen in Europa, bei denen das Holz säen und pflanzen üblich.
5: Wie unsere europäischen Nachbarn ihren Wald vor drei Jahrhunderten vor dem Raubbau schützten.
4: Wenn in Spanien, sonderlich in Biscaya, ein Baum gefället wird, müssen dagegen bei Vermeidung großer Strafe drei andere wieder gepflanzt werden.
5: Nachhaltigkeit in absoluter Konsequenz. Wer dem System etwas entnimmt, ersetze den Schaden zur Sicherheit gleich mehrfach. Vor drei Jahrhunderten erkannt, bis heute nicht umgesetzt, schon gar nicht in Spanien, was aber an der Wahrhaftigkeit seiner Theorie nichts ändert. Karlowitz' schriftliches Vermächtnis ist zudem unterhaltsam, ja geradezu sinnlich, so erfahren wir im dritten Kapitel über die naturgemäße Betrachtung der Hölzer.
4: Wie angenehm ist die grüne Farbe, von denen Blättern derer Bäume sei, ist nicht zu sagen. Die Sinnlichkeiten werden dadurch recht zärtlich gerühret, wunderlich gestärket und erfrischet, die Augen in die größte Anmut gesetzt. gestaltet man denn diese Farbe fast bei allen Bäumen findet.
5: An dieser Stelle sei gesagt, dass es für alle eiligen Leser, denen die barocke Syntax mühsam erscheint, die vorangestellte Zusammenfassung des Herausgebers Joachim Hamberger gibt. Wirklich hilfreich ist diese für die Leser, die des Lateinischen und Griechischen nicht ausreichend mächtig sind. Denn der gründlich gebildete Edelmann gefällt sich recht gut als Zitator römischer Feldherren und griechischer Philosophen. Cicero, Vergil oder Ovid, die Übersetzungen und sorgsame fachliche Einordnung des Herausgebers ist da sehr hilfreich. Fremde Sprachen und fremdländische Gewächse begeistern den adligen Dienstherren im übrigen gleichermaßen. So empfiehlt er die Einfuhr tropischer Gewächse, um Gottes Schöpfung zu preisen.
4: Wenn man desselben preiswürdige Werke und Geschöpfe so in weit entlegenen Orten anzutreffen, auch in der Nähe sehen und erkennen kann.
5: Die Zucht fremder Pflanzen und Gehölze ist für den Autor kein Eingriff in die göttliche Ordnung. Das mag zwar sein, aber es stört doch, wie wir heute wissen, die heimischen Ökosysteme gewaltig, wenn sie von invasiven tropischen Pflanzen überwuchert werden. Stichwort Riesenbeerenklau oder Ambrosia. Doch wer will Karlowitz seine mangelnden Kenntnisse in diesem Fall nicht nachsehen? Ist er doch sonst ganz besonderer Vordenker, ja visionär, wenn es um den schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen geht. Hans Karl von Karlowitz macht diese praktische Anleitung zur Baumzucht durch seine umfassende Bildung zu einer anspruchsvollen Lektüre, in der neben philosophischen Ergänzungen auch noch Kapitel über die Schweinezucht in Buchenwäldern oder die Vorzüge des Zypressenholzes bei der Leichenbestattung Raum finden. Und wenn demnächst sächsische Forstbeamte Ovid zitierend durch die Tannenschonung streifen, dann wollen sie keine Rehe betören, sondern nur ihrem berühmten Vorgänger huldigen.
1: Britta Fecke stellte das Buch Silvicultura Ökonomica Naturgemäße Anweisung zur wilden Baumzucht vor. Ein Beitrag in unserem Programmschwerpunkt Alle lesen, der Literatursommer im Deutschlandfunk. Auf Umweltkonferenzen rund um den Globus wird in den nächsten Jahren häufiger von den Weltmeeren die Rede sein. Die International... In die Intergovernmental Oceanic Commission der UNESCO hat die kommenden zehn Jahre zur Dekade der Ozeanforschung erklärt, um auf deren Bedrohung aufmerksam zu machen und ihren Schutz zu fördern. Wissenschaftlicher Austausch steht dabei im Mittelpunkt. Was bringt das eigentlich den Ozeanen? Dieser Frage ist für uns Carsten Schaboski nachgegangen.
6: 70 Prozent der Erde sind mit Wasser bedeckt. Die Ozeane sind direkt oder indirekt Nahrungsquelle für mehr als drei Milliarden Menschen. Sie sind wichtig für den Welthandel und sie helfen dabei, die Erderwärmung abzumildern. UN-Generalsekretär Antonio Guterres mahnte darum gleich zum Start der Dekade der Ozeanforschung im Juni. Die Covid-Pandemie COVID hat uns vor Augen geführt, wie verletzlich wir sind, wie alles miteinander zusammenhängt und wie sehr wir auf einen gesunden Planeten und einen gesunden Ozean für unser Überleben angewiesen sind. For Ohne Wasser, kein Leben. Das wollen die Vereinten Nationen Menschen noch bewusster machen. Weltweit gibt es im Rahmen der Dekade der Ozeanforschung Podiumsdiskussionen, Workshops und vor allem wissenschaftlichen Austausch. Eine von denen, die bei vielen Veranstaltungen dabei ist, ist Vicky Ferrini. Sie ist Wissenschaftlerin an der Columbia Universität in New York und erforscht dort den Boden der Ozeane. Auf die Frage, ob solche weltweiten Veranstaltungen der UN etwas bringen, gibt es von ihr ein klares
7: ja. Ich glaube,
3: das ist wirklich ein großer Teil der Ozeandekade, dass so viele verschiedene Gruppen zusammenkommen, auf den verschiedenen Ebenen miteinander sprechen. Das gibt uns mehr Kraft, schneller voranzukommen. Ich selber telefoniere inzwischen regelmäßig mit beispielsweise Wissenschaftlern aus Australien und wir stimmen uns ab. Das war vor ein paar Jahren noch nicht so.
6: Ozeane und Meere sind der größte Lebensraum der Erde. Sie müssen schon lange kämpfen. Gegen Umweltbelastungen und gegen die Erderwärmung. Ihr Job als Puffer gegen den Klimawandel wird immer schwieriger. Und trotzdem können Wissenschaftler bei dieser Mammutaufgabe eine Menge erreichen, meint Vicky Farini.
2: Um, there's a, there's a
3: saying, es gibt ein Sprichwort, wenn die Flut kommt, hebt sie alle Boote mit an. Und das passt im übertragenen und im direkten Sinne. Die Bemühungen von wenigen bringen allen etwas. Das ist für mich der Weg, mit diesen großen Aufgaben umzugehen. <lacht>
6: Wie groß diese Aufgaben sind und welche Bedeutung das mehr hat, ließ sich schon daran ablesen, wie hart sich die EU und Großbritannien bei den Brexit-Verhandlungen über den Fischfang stritten. Und genau das ist der Punkt bei solchen Veranstaltungen, betont auch Bryce Rucic, Völkerrechtler an der New York University. Er arbeitet auch als Berater für Inselstaaten bei den Vereinten
3: Nationen.
6: Wir müssen verstehen und Länder müssen verstehen, dass alles miteinander zusammenhängt. Wir können nicht nur das Fischereiproblem lösen, sondern wir müssen alle Probleme lösen, die Einfluss auf den Ozean haben.
3: On the oceans.
6: Das scheint auch bei der UN angekommen zu sein. Der Ozean kommt mittlerweile in den UN-Nachhaltigkeitszielen für 2030 vor. Und die wissenschaftliche Ozeandekade, die jetzt im Sommer gestartet ist, scheint wichtiger denn je. Denn nur ein kleiner Teil des Meeres und des Meeresbodens sind überhaupt erforscht. Deutschlandfunk Verbrauchertipp.
1: In einem Mehrfamilienhaus ist man nie allein, vor allem, wenn der Schallschutz nicht so gut ist. Die Rücksichtnahme auf den Nachbarn ist angesagt, selbst wenn man die nie zu Gesicht bekommt. Das gilt in der Wohnung selbst, mehr aber noch auf dem Balkon. Denn der ist nicht nur privat, er ist halb öffentlicher Raum, weil er gut einsehbar ist und weil Geräusche und Gerüche auch die Nachbarschaft betreffen. Mietverträge und Hausordnungen schränken die Nutzung manchmal erheblich ein. Was erlaubt ist und was nicht, erfahren Sie im Verbrauchertipp von Angelika Gördes-Giesen.
7: Eine neue Wohnung mit einem überdachten großen Balkon, eine Terrasse mit Gartenmöbel und Grill. Genauso wie Mario es sich vorgestellt hatte. Aber dann kam der Ärger.
3: Ich hatte eine überdachte Terrasse. Das war aber auch gleichzeitig der Haupteingang zu meiner Wohnung. Und der Anwalt hat dann anschließend gesagt, das sei keine Terrasse, sondern ein überdachter Hausflur und ich müsste den sofort räumen. Im Mietvertrag stand
0: dazu nichts.
7: Kein seltener Fall, denn Spielregeln für die Nutzung von Balkonen stehen selten im Mietvertrag. Damit es nicht so weit kommt, rät Sarah Primus, Geschäftsführerin des Deutschen Mieterbundes in NRW, sich direkt beim Einzug zu informieren. Also grundsätzlich ist der Balkon im Prinzip wie ein eigenes Zimmer, das heißt man darf da schon recht
0: viel, es sei denn, es ist im
7: Mietvertrag etwas anderes geregelt. Was man auf dem Balkon darf, ist stärker eingeschränkt als in der Wohnung selbst. Das liegt vor allem daran, dass Fenster und Balkone teilweise zum gemeinschaftlichen und öffentlichen Raum gehören. Deshalb sollte man Balkonverkleidungen am besten mit dem Vermieter abstimmen. Bastmatten an der Balkonbrüstung sind erlaubt, Blumenkästen aber nicht immer. Nachbarn dürfen durch heftiges Gießen oder überhängende Balkonpflanzen nicht gestört oder die Aussicht beeinträchtigt werden. Häufiger Streitfall sind Tiere, so die Erfahrung von Volker Jax, Geschäftsführer des Mietervereins in Münster.
2: Wenn sie Papageien haben, sind die häufig störend. Katzen ist immer das Problem, dass Katzennetze angebracht werden. sind. Das kann der Vermieter grundsätzlich so die Rechtsprechung jetzt noch untersagen.
7: Wenn der Vermieter allerdings jahrelang eine Sondernutzung duldete, muss er schon einen guten Grund vorlegen, wenn er diese Nutzung plötzlich untersagt. Um Ärger zu vermeiden, sollte man auf jeden Fall immer das Gespräch mit Vermietern und Nachbarn suchen, bevor man sich vor Gericht streitet, zum Beispiel beim Einbau von Markisen oder beim Aufstellen eines Grills, rät Volker Jacks.
2: In vielen Mietverträgen wird es schon untersagt, dann wird es schwierig, weil die eigentliche Klausel, die Grillen untersagt, noch nicht gekippt ist. So Zumindest sehen wir das im Moment noch nicht so. Und jetzt hängt es natürlich ganz massiv auch von der Bauform ab. Also habe ich ordentliche Belüftung, womit grille ich?
7: Wer ohne Ärger mit Nachbarn grillen will, nutzt am besten einen Elektrogrill oder einigt sich mit Nachbarn und Vermieter, wann wer grillt. Auch was die Lautstärke anbetrifft. Aber wann auf dem Balkon geraucht werden darf, dazu gibt es schon ein paar höchstrichterliche Entscheidungen, so Volker Jax.
2: Also, Rauchen ist tatsächlich noch vertragsgemäße Nutzung des Balkons. Wenn sich andere Mieter gestört fühlen, hat der BGA tatsächlich gesagt, muss es ein Zeitmodell geben. Also, im zweistündigen Wechsel hat der BGA vorgeschlagen, sagen wir, von sechs bis acht wird geraucht, von 8 bis zehn nicht. Und also dann kommt man durch den Tag.
7: Probleme bereitet auch das Aufstellen von Antennen und Satellitenschüsseln.
2: Es gibt Rechtsprechung, wenn Kabelfernsehen die Heimatlandssprache in der Information nicht gibt, dann muss man dem Mieter letztendlich eine Satellitenschüssel genehmigen, dem Sender aus dem Heimatland ermöglicht. Also mit Zustimmung mal wieder kein Problem, wenn der Vermieter es partout nicht will, keine Chance.
7: Und jetzt im Sommer ein kleines Blanschbecken auf dem Balkon aufzustellen, das ist auch kein Problem. Große Pools auf Terrassen und breiten Balkonen aber schon. Die Statik der Balkone muss es erlauben und das Wasser zum Beispiel darf nicht einfach auf die große Wiese der Wohnanlage vor der Terrasse entleert werden.
1: Der Verbrauchertipp von Angelika Gördes-Giesen war das zum Schluss von Umwelt und Verbraucher. Georg Ehring war am Mikrofon und ich sage danke fürs Zuhören.